0: Ça n'a pas encore démarré, ça y est, c'est bon, ça a démarré. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien ce matin. J'ai un petit retour micro, on m'entend 5 sur 5, merci Samuel, impeccable. Est-ce que ça commence à se réveiller Ouais, pour l'instant, on a 8 personnes connectées, mais ça n'a peut-être pas encore fait de refresh. Salut à tous Salut Émilie-Marie, Corentin, Fred, Paqui, Samuel, Julien, 2082 Clos, et tout ça. J'espère que vous allez bien ce matin On va commencer, comme de tradition... En parlant de nos contributeurs du jour, aujourd'hui, j'aimerais remercier Philippe, euh, Jimmy, avec un H à la fin, Nicolas, Konopko et Swap. Merci à vous, les contributeurs, sans qui nous ne serions pas là. Merci beaucoup. Et Samuel vous met le lien pour le Tipeee, d'ailleurs, profitez-en pour vérifier vos cartes bleues. si Elles arrivent bientôt à échéance. Vous savez qu'après, c'est un peu le merdier avec Tipeee. Ne pas oublier. T'as sauté mon nom, pourtant dur à dire. Je sauté ton nom. C'était quoi ton nom mmh. J'ai sauté... Ah oui, tu veux dire dans la lecture ce matin, hein, geek Tu vois, je ne l'ai pas sauté ton nom. Tout est rétabli. Tout va mieux. Allez, on commence en attendant que la chatroom se remplisse. Est-ce qu'elle se remplit doucement Ça se remplit doucement. Vous êtes 110. On est passé de 8 à 110. Donc, ça se remplit. Mais néanmoins, on va lire notre petite expression désuète française du jour. En attendant que la chatroom se remplisse aujourd'hui, le pétard. Et eh oui. En fait, le pétard, c'est pas le pétard... Chut, paf mais c'est... Ph, hommage à Louis de Funès. Mais euh, c'est pour désigner le fessier. On peut dire aussi le popotin, la croupe, le croupion, le fondement, l'hémisphère, la partie charnue, le derche, le train, le valseur, la lune, etc. Hein le nombre de, d'homonymes de votre fessier est innombrable. Hein Donc, vous pouvez aussi à, l'appeler le pétard. C'est, c'est pas une expression... Enfin, c'est bizarre, quand même. Moi, je, je, j'aurais, j'aurais dit... Remarquez, on, on, peut, on peut raisonner, du coup. On peut se dire, coiffer comme un pétard ou coiffer avec un pétard, c'est très proche de coiffer comme un cul. Finalement, ça se tient. Ça se tient, ça se tient. <rire> l'expression du jour bonjour, voilà, hein, on n'est pas en pétard, nous en tout cas, on est de bonne humeur, ça va nous permettre d'attaquer notre sommaire du jour, sommaire du jour que je vais bientôt vous afficher dès que ça voudra, hop, euh, euh, coiffé comme un cul, Et eh oui, euh, aujourd'hui, nous allons voir effectivement les déboires de Mark Zuckerberg. Effectivement, le paquebot Facebook chancelle Et euh, de plus en plus d'actionnaires demandent des mesures, des mesures drastiques, notamment à la direction de Facebook. Et est-ce que Mark Zuckerberg n'embrasserait pas un petit peu trop de pouvoir Un article de fond du Washington Post que nous étudierons ensemble. Nous parlerons de Tim Cook qui est euh, chevalier blanc de la vie privée, etc., défend son partenariat avec Google, qu'on avait remis en cause hein, ici dans cette émission, puisque nous dénonçons. Hein, on avait dit, Tim Cook, c'est bien gentil de dire que tu défends la vie privée, mais tu touches 9 milliards de Google pour que ce soit le moteur de recherche. Et finalement. Tout ce qui est protection de la vie privée de la part d'Apple, c'est un peu mis à sac quand on utilise Google comme moteur de search. Et eh ben, vous verrez comment Tim Cook se défend. Euh, on parlera toujours d'Apple Apple qui va réduire la production de ses iPhone 10s Max et 10R. Euh, est-ce que ça se vend mal est-ce que ça se vend pas du tout est-ce que c'est la fin des pommes nous verrons ça tout à l'heure on parlera également de Google, Google qui menace de fermer Google News si l'Europe taxe les clics sur les liens hypertextes fameux article 11 le, l'autre article on a beaucoup parlé de l'article 13 on parlera un petit peu de l'article 11 et Et on sent que Google, que ce soit du côté YouTube ou là maintenant du côté Google News, est vent debout contre ces mesures européennes qui risque de passer dans à peu près deux mois, hein donc je vous réveille un peu là-dessus. On va parler de l'iPad Pro 2018, est-ce qu'il serait trop fragile Visuel choc qu'on a vu tourner sur tous les réseaux et que beaucoup sont empressés de me retweeter, mais mon dieu, cet iPad plie en deux, mais quel scandale Eh ben, on en parlera justement avec l'article des numériques et nous terminerons avec notre Black Friday du jour puisqu'on est dans la Black Friday week et aujourd'hui on parlera du Blue Microphone le Yeti, le fameux Yeti que je vous avais testé il y a deux ans et on parlera de cette super promo Black Friday en fin d'émission n'oubliez pas que le Black Friday c'est la bonne occasion d'utiliser notre lien d'affiliation et donc d'aider un petit peu la chaîne, on en reparlera tout à l'heure voilà pour le sommaire Paraît que Apple participera au Black Friday. Alors, euh, je crois qu'il y a quelques réductions chez Apple. Je me trompe peut-être. Euh, mais attention, Apple sur Amazon, par exemple, n'arrivera qu'en janvier. C'est-à-dire les offres officielles d'Apple sur Amazon ne seront qu'en janvier. Si vous voyez de l'Apple sur Amazon actuellement, c'est des vendeurs tiers. Mais euh, peut-être que. Oui, je crois qu'il y a quelques promos chez Apple France. J'ai pas vérifié, à vrai dire. Et là, je pas trop le temps de m'occuper des Black Friday. Pourtant, il faut que j'a... j'ai une plaque vitrocéramique à acheter. Il va que je m'en occupe. Ben oui, parce que j'ai pété ma plaque vitrocéramique chez moi. Et oui, c'est des choses qui arrivent. Mais vous vous en foutez, on est bien d'accord. On va commencer par le premier article. Effectivement, rien ne va plus euh, au sein de de Facebook. Euh, Mark Zuckerberg doit se battre actuellement sur tous les fronts. On peut parler de shitstorm qui ne s'arrête pas. Euh, Effectivement... Euh, article assez un grand article hein, du euh, du Washington Washington Post aujourd'hui qui remet en cause carrément Mark Zuckerberg et qui dit, comme certains actionnaires le disent, est-ce qu'il ne serait pas temps que Mark Zuckerberg laisse la place ou en tout cas laisse une partie du pouvoir et ne soit plus seul maître à bord parce que Facebook, on a l'impression qu'il n'arrive pas à se sortir du merdier. Depuis Google Analytica, les choses vont de mal en pis. Alors. Ça reste, attention, hein, ces articles sont toujours un peu euh, alarmistes du genre euh, « Facebook, c'est fini euh, ». Non, euh, mais Facebook, effectivement, connaît la plus grande crise qu'ils ont jamais connue depuis leur naissance. Euh, aujourd'hui, eh ben, <coughs> un, des, un des derniers faits euh, en date pour Facebook, c'est que euh, le New York Times aurait mené une enquête et serait aperçu, par exemple, que Facebook utilise eux-mêmes des fake news pour combattre un peu les fake news, c'est-à-dire pour essayer de combattre le, 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 le bad buzz qu'il y avait, ils auraient, alors c'est à prendre au conditionnel, mais c'est, la, c'est l'enquête qu'a menée le New York Times, ils auraient fait appel à une plateforme pour diffuser... En, en mode pare-feu, des contre-news, en fait, pour essayer, voilà, de contrebalancer euh, des news qui étaient trop anti-Facebook. On est, de toute façon, enfin, on a basculé dans ce monde-là, où euh, on ne sait plus absolument ce qui est vrai, ce qui est faux, euh, et Facebook, c'est ça, quand même, le paradoxe, est une des... Une, un des vecteurs en tout cas euh, de, de transmission de ces fake news. Et s'il s'avère qu'eux-mêmes utilisent des fake news, dans quel monde on vit Dans quel monde on vit, ma bonne dame Ça va plus du tout, ça va plus du tout. Et justement, ça ne va plus du tout au sein de Facebook même. Et de plus en plus d'actionnaires sont en train de se demander si des mauvaises décisions n'émaneraient pas de la tête de Facebook. Et la tête de Facebook, c'est Mark Zuckerberg. N'oublions pas notamment par une architecture d'actionnariat et, euh... et la façon dont est composé le board, que c'est une chose assez rare aux états unis mais manifestement beaucoup de boîtes tech le font. Merci beaucoup pour ton super chat. Zut, tu as oublié le lien d'affiliation hier alors que tu as pris Yeti. C'est pas bien, mais bon, tu fais un super chat, tu te rattrapes. Quand on n'a pas de tête, on a des doigts. Merci pour tes conseils et l'émission. Bah, merci à toi, euh, Eric Ouah. Euh, effectivement, n'oubliez pas le lien d'affiliation. Surtout si c'est sur mes conseils, hein, pour récompenser un petit peu mon travail, n'oubliez pas les liens d'affiliation. On en revient à Mark Zuckerberg. Euh, il est actionnaire à 60%, ce qui est absolument énorme. Et en plus, il est CEO et chairman. Ce qui est assez rare. Aux états unis en France, c'est courant, ça s'appelle PDG, président, directeur général, je leur explique à chaque fois. Ça veut dire être à la fois directeur général, schématiquement gérer les affaires courantes de l'entreprise, et être président, donc chairman, aux états unis même si ce n'est pas tout à fait la même chose, mais bon, on va faire simple. Ça veut dire euh, présider les réunions d'actionnaires. Euh, donc c'est concentrer finalement les deux pouvoirs, les deux plus gros pouvoirs à la tête d'une entreprise. Et aujourd'hui, et selon cet article et ce que demandent pas mal d'actionnaires, c'est que Mark Zuckerberg, qu'il, qu'il reste CEO de Facebook s'il veut, mais il devrait laisser sa place en tant que chairman parce que aujourd'hui Facebook aurait besoin d'un contre-pouvoir, d'une remise en cause des décisions du CEO. Parce que c'est ça l'équilibre qu'il y a dans les entreprises américaines entre les CEO et euh, les euh, les chairman, c'est que euh, le chairman a pas mal de pouvoir aussi par rapport au CEO et notamment un pouvoir de, de refléter les actions de CEO et de les remettre en cause et qu'il y ait une discussion au moins. Et c'est vrai que ce que reprochent beaucoup d'actionnaires aujourd'hui au sein de Facebook, pardon, euh, c'est euh, qu'il n'y ait pas euh, de, de discussion en fait, sur les décisions. On sait qu'aujourd'hui... Enfin, on sait pas bien ce qui se passe au sein de Facebook, mais les choses, a priori, seraient en train de tourner un petit peu au vinaigre, euh, voire à une certaine pano- paran- paranoïa de la part de Mark Zuckerberg. Il commencerait à limoger et même à virer euh, des euh, collaborateurs qui répondrait à la presse. Euh, il s'en serait pris, et ça c'est peut-être plus grave, à son numéro 2. Euh, ah, que je retrouve son nom. À Cheryl Sandberg, euh, il s'en serait pris en l'accusant un petit peu d'être responsable euh, du shitstorm autour de Cambridge Analytica. Bref, on ne sait pas bien ce qui se passe, mais il y aurait quelque chose de pourri au royaume du Facebook, et que, euh, voilà, il ne faudrait pas que Mark Zuckerberg s'enferme euh, dans, dans sa tour d'ivoire. Euh, c'est vrai que, quand on y réfléchit, mais c'est un peu la faute de Facebook, on est dans un monde qui va très très vite, Facebook est, passe très vite euh, d'un espèce de mode enfant chéri, de la tech, euh, réussite indécente, qui, comment arrêter Facebook Facebook ne s'arrêtera jamais, une croissance indécente. Aujourd'hui, euh, c'est un peu l'épistiféré, si je prends à l'extrême. Hein. Euh, mais effectivement, euh, bon alors, C'est difficile de dire que l'action dégringole. Toutes les actions tech dégringolent en ce moment. J'expliquerai ça peut-être dans une, dans un autre techscope. En ce moment, toute la tech dégringole. Mais quand même, il y a une sérieuse remise en question à se faire. Et puis, comme dans toute vie d'entreprise, il faut sortir de sa zone de confort. Euh, il est peut-être temps, effectivement, que Mark Zuckerberg laisse plus de pouvoir à d'autres personnes, se concentre sur ce qu'il fait de mieux, euh, peut-être à avoir une vision de l'avenir pour Facebook et euh, peut-être pas à gérer toutes les affaires courantes. Quoi. Facebook vieillit mal On peut se poser la question. C'est vrai que nous aussi, on est moins naïfs. On est beaucoup moins naïfs, les utilisateurs. On demande des comptes euh, et euh, effectivement, les révélations qui se font petit à petit sur l'ensemble des réseaux sociaux et du fonctionnement de ce fameux Internet pseudo-gratuit... Bah Ça y est, même le grand public est au courant qu'il le paye, l'Internet gratuit, il le paye avec du data, et que euh, ces boîtes sont quand même très très gourmandes et font beaucoup d'argent... Euh, avec nos informations et qu'on on aimerait savoir un petit peu plus ce qui se passe, sans parler, c'est certainement le problème le plus grave aujourd'hui autour de Facebook et de l'ensemble des réseaux sociaux, c'est qu'on s'aperçoit qu'ils mettent à mal nos démocraties, euh, effectivement avec des syndromes de fake news notamment, euh, et qu'aujourd'hui il n'y a plus de preuves à faire, mais il y a eu une influence réelle euh, de, des réseaux sociaux et Facebook en tête, sur le Brexit, sur les élections américaines, sur voilà toutes ces décisions démocratiques aujourd'hui sont euh, sont sous influence, sont sous influence de groupuscules utilisant euh, de manière très efficace de la contre-information euh, pour faire pencher les balances d'un côté comme de l'autre. Euh, nous ne sommes pas en démocratie. Ça y est. Il y en a qui veulent m'entraîner sur des débats philo. Je n'irai pas. Je ne vous suivrai pas sur ces débats-là. Euh, il devrait laisser ça à des collaborateurs. Oui, après c'est pas facile, c'est jamais facile pour un dirigeant d'entreprise. Euh, mettez-vous toujours à la place, enfin, euh, même si ça n'a quand même rien à voir, mais il y a quand même des choses à voir. Une entreprise quand vous l'avez fondée de vos mains, quand vous avez déjà, parce que n'oublions pas que Facebook a quand même déjà traversé des phases difficiles, c'est votre bébé. Euh, c'est difficile de confier votre bébé à d'autres mains euh, c'est, c'est pas facile du tout et quelque part euh, Mark Zuckerberg s'en était pas trop mal sorti euh, effectivement euh, Sandberg, Sandberg, euh, oui, Sandberg qui était son numéro 2 euh, il avait quand même délégué euh, une, une bonne partie du pouvoir Bon, si maintenant il remet en cause effectivement on avait vraiment l'impression que c'était un couple qui marchait bien euh, alors pas, pas un couple à la ville hein, mais un, un couple euh, d'entrepreneurs euh, Sheryl Sandberg menait quand même beaucoup d'affaires courantes d'une main de fer mais avec une certaine discrétion pendant ce temps là Mark Zuckerberg répondait à la presse on sent qu'il a fait beaucoup de média training, etc euh, mais euh, voilà ce temps là euh, ce temps-là semble révolu et euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'actionnaires demandent un vrai changement au niveau de la direction de, de Facebook. À voir ce que ça va donner dans les temps à venir. Euh, il suffit de voir n'importe quoi, les gilets jaunes, le n'importe quoi des gilets jaunes sur Facebook. Ben... Bah, oui, alors attention, je, on va éviter les sujets sur les, les, gilets, les gilets jaunes, hein c'est, voilà, bah, hein, j'ai pas vraiment de news tech j'ai failli vous faire la news que dans GTA, il y avait eu des manifs des, ge, des gilets jaunes, et je me suis dit, je sens que les gilets jaunes vont être le truc des repas de famille à Noël, où tout le monde va se mettre sur la gueule, donc, nous, on va éviter. Hein, dans la grande famille Naotech, on s'aime, on se fait des bisous. Euh, bref. Allez, on continue et on va parler. Ne bah, vous inquiétez pas, hein, j'ai des bons sujets polémiques hein, derrière quand même. Mais on va rester un petit peu plus dans nos domaines de la tech. Les gens qu'on adore détester, Tim Cook en tête au diable la vie privée Tim Cook défend son partenariat avec Google Euh, c'est effectivement un fait euh, dont j'avais parlé et que j'avais dénoncé, arrêtez de dire que je suis un fanboy aveugle d'Apple nous avions dit que effectivement Apple se présentait de plus en plus comme le chevalier blanc de nos vies privées soit, dont acte que techniquement, ils y mettaient les moyens. On sait aujourd'hui que le data est quand même relativement bien protégé sur les devices euh, Apple. On en était même à dire que ça pourrait être une manière pour Apple de faire passer de manière marketing euh, le fait qu'il soit 30% plus cher que n'importe quel autre concurrent en disant « oui, mais nous, on défend votre vie privée ». Un argument comme un autre, on peut en discuter, mais ça se tenait. Le seul truc qui tenait pas dans cette histoire, c'est que Apple continue à toucher 9 milliards de la part de Google pour que Google soit le moteur de recherche par défaut euh, sur tous euh, les, euh, les smartphones, tablettes, etc. de chez Apple. Ce qui paraît assez incohérent. Euh, on sait que des alternatives existent, hein, que ce soit... Euh, euh, Quant ou euh, ou DuckDuck. Euh, ah Aidez-moi. DuckDuck quoi euh, Go Oui, c'est Go. DuckDuckGo. Euh, donc, il y aurait des alternatives de moteurs de recherche euh, qui seraient possibles pour Apple s'ils voulaient être cohérent jusqu'au bout. Euh, les journalistes se sont empressés de reporter ça à Tim Cook. Euh, il a réagi, il a réagi en guise de réponse. Tim Cook a dit, oui, mais n'oubliez pas que si vous utilisez euh, Google Search, à travers Safari, alors c'est sûr que si vous utilisez Chrome plus Google Search, il a dit, là, on peut rien pour vous, hein. ce n'est plus le problème d'Apple. Vous êtes full Google, là, les gars euh, enfin, schématiquement, il dit si vous utilisez donc Google comme moteur de recherche, il faut passer par la navigation. Euh, sur Safari, puisque les boutons de partage, les widgets de commentaires des plateformes sociales sont bloqués par défaut avec Safari, l'empreinte numérique des utilisateurs est unifiée de sorte à limiter le tracking, notamment publicitaire. Ça, c'est vrai. On sait que Safari a été retravaillé pour être dans la continuité de la politique d'Apple euh, de protection des données. Il dit néanmoins que si le choix d'Apple Euh, et Google, c'est parce qu'il leur verse 9 milliards. Ah non, c'est pas ça qu'il a répondu. Ça serait peut-être un petit peu trop franc. Oh, je suis cynique Non, il a répondu, le fait est, c'est que Google est aujourd'hui le meilleur moteur de recherche. Et on peut pas lui donner complètement tort. C'est-à-dire que aujourd'hui, même si des alternatives de Google existent, c'est difficile pour ces alternatives d'avoir la même qualité en termes de moteur de recherche que Google. Et admettez-le, euh, vous qui, pour certains, n'utilisez pas Google, tout est faisable sans Google, mais tout est un petit peu plus compliqué et prend un petit peu plus de temps. Euh, donc, bon... On va lui donner le, voilà. C'est un argument qui se tient, je pense quand même. Et là, même sans être cynique, et à la limite, on lui jette pas la pierre, business is business. Mais que le chèque de 9 milliards de dollars de Google pour être le moteur de recherche, euh, par défaut sur tous les iPhones n'est certainement pas pour rien dans la décision. Ça m'étonnerait que DuckDuckGo et Quant puisse aligner 9 milliards de dollars pour devenir le moteur de recherche par défaut. Donc, euh, bon. Alors, ouais, pense qu'au fric et tout. Bon, En même temps, c'est un dirigeant d'entreprise, hein, les mecs. On ne peut pas reprocher une entreprise de penser au fric. Quand j'entends des gens qui disent « Oui, mais ces entreprises qui pensent qu'au fric », enfin, en même temps, une entreprise doit faire des bénéfices, doit faire des profits. Sinon, ça ne s'appelle pas une entreprise. Ça s'appelle une association, une fondation, un truc caritatif. Quoi. Euh, après, que des entreprises soient trop gourmandes et du coup sauto à force de gourmandise ou en crève, ben, ça, c'est un équilibre à trouver dans une entreprise. Enfin, le but d'un dirigeant d'entreprise, c'est de gagner du pognon. Je suis désolé d'en choquer certains. Le but d'une entreprise n'est pas de créer des emplois. Le but d'une entreprise n'est pas euh, de, de, d'empêcher le chômage dans les pays. Le but d'une entreprise, enfin en tout cas c'est la façon dont moi je vois les choses, certains seront peut-être pas d'accord avec moi. Le but d'une entreprise c'est de fabriquer des choses, de les vendre, de faire du profit et de croître. Une entreprise n'est pas faite pour rester au même niveau avec le même niveau de profit. Sinon il faut changer complètement de système économique et ça c'est fait hein, dans l'histoire du monde il y a d'autres systèmes économiques que le système capitalistique qui existent, mais aujourd'hui pour l'instant c'est le système dans lequel on est ce qu'on l'a choisi, ça, ça serait un autre débat mais voilà euh Vive Google, oui l'armée utilise... Quant, oui oui, beaucoup de services français aujourd'hui se sont mis à Quant. Oui, le capitalisme. Je préfère avoir une moins bonne recherche, mais ne plus avoir de protection privée, moins d'alimenter l'IA. C'est un choix aujourd'hui, et c'est un choix complètement libre, et c'est un choix possible. Aujourd'hui, vous avez quand même tout à fait le choix de changer de moteur de recherche. Hum, les gens qui disent, oui, mais on est obligé d'avoir Google, c'est pas tout à fait vrai. Maintenant, il faut être honnête. C'est quand même un search qui est quand même moins performant. Le but d'une entreprise, c'est de faire le bien et la paix dans le monde. Ben non Euh, en gros, c'est quoi le risque de donner ces, ces données Oula, là, alors là, docteur Lithiums, on en a parlé, on a reparlé. Le problème n'est pas tant de donner ces, ces données euh, et l'utilisation du data, mais c'est plutôt euh, où est-ce que ça s'arrête Ou qu'est-ce qu'on sait sur ce que les entreprises prennent de nous en data À qui elles le revendent, ce data, sur tout ça c'est qu'à la limite, l'échange data contre service gratuit, pourquoi pas, mais le contrat est moyennement clair, on ne sait pas où ça va, on ne sait pas où ça s'arrête, c'est ça aussi le problème. Et après, le plus important dans la danse, ce n'est pas de se dire euh, qu'est-ce qui est grave ou pas de donner son data, c'est est-ce qu'on en est conscient Est-ce que l'échange est euh, éveillé est-ce que le, l'échange est conscient est-ce que tu vois quand tu payes quelque chose tu sais que tu donnes tel argent pour tel service donc tu en veux pour ton argent est-ce qu'aujourd'hui tu es capable de dire je donne tant de data je donne ces informations là à telle ou telle entreprise en échange de tel ou tel service, en gros aujourd'hui tu as signé un contrat sans le savoir et tu connais pas vraiment les montants un petit peu pour dire les choses euh, les choses clairement Donner ses données, Enrico Macias en force. Très joli, Vincent. Très, très joli. Un tonnerre d'applaudissements. Vincent a su rebondir euh, sur Donner ses données. <rire> très bien joué. Euh. <rire> Après, euh, les amalgames sont vite faits. J'ai l'impression à chaque fois de me répéter. Ça doit être chiant pour les gens qui écoutent Texcope tous les matins. Mais bon, il faut redire les choses parce qu'on a des nouveaux à chaque fois. Il ne faut pas l'oublier. Mais... N'oubliez pas que la plupart, quand même, de ces données sont anonymisées. Il ne faut pas non plus tomber dans les caricatures opposées. Qu'on est Là, j'ai vu des gens dire, euh, attention, on n'est pas dans les listes euh, euh, des Juifs de la Seconde Guerre mondiale en donnant ces données. Là, Il y a des parallèles qui sont... Euh, euh, là vous allez euh, non non c'est des données marketing encore une fois il faut le répéter le marketing en a rien à foutre de votre identité après le danger c'est quand des états s'emparent de ces données marketing et par recoupement en font de la bureaucratie et un fichage oui ça peut être dangereux effectivement mais à l'origine ces datas sont utilisées pour le marketing pour avoir des des comportements pour détecter des comportements d'achat mais anonymisés ils en ont rien à foutre que ça soit toi par contre ce qu'ils en ont un foutre, c'est de savoir qu'un homme de euh, dans les dans la trentaine euh, va plutôt acheter euh, des frosties au blé complet euh, plutôt que des frosties au blé blanc parce qu'il y a un changement aujourd'hui dans son alimentation. Tu vois, je, je le fais à l'extrême. Mais voilà, tu as posté ton bol de Frosties au, au blé complet sur Instagram. Bah, ils le savent. Et cette data, elle a de la valeur. Je radote tes vieux, Jérôme. Non, non. Alors, beaucoup de gens m'ont dit, ouais, parfois tu te répètes. C'est que je pense toujours aussi aux gens qui découvrent l'émission... Euh, je sais hein, que pour les plus anciens d'entre vous, on a une longue histoire et qu'il y a beaucoup de sujets où on revient sur des choses qu'on s'est déjà dit. Mais bon, il faut... Et puis, c'est des choses utiles à rabâcher, je pense, quand même. Bref. Euh, en tout cas, euh, Tim Cook, OK, mais on t'a à l'œil. Hein tu vas pas nous la faire non plus. Hein que... Il faut toujours faire attention quand on devient le chevalier blanc de quelque chose. Parce que, on peut. Du coup, et moi, j'en sais quelque chose. Je suis un peu devenu le chevalier blanc du stop pub caché. Du coup, les gens sont vraiment à l'affût pour trouver la faille et mes failles et mes problèmes. Et chaque partenariat, je, suis... je dois bien me prendre la tête en me disant bon, est-ce que j'ai suffisamment informé euh... Et, et, et voilà. Dès que vous vous mettez en défenseur de quelque chose, vous avez intérêt à être irréprochable. Ça, c'est clair. Quand c'est Cambridge Analytica, c'est plus important que les Frosties. Oui, c'est le problème, Nasado, on est bien d'accord. C'est que, on va dire que la collecte de données pour le marketing n'est pas forcément un danger énorme en soi, euh, ça permet de cibler les publicités. Le problème, c'est quand ces datas sont revendues euh, à des entreprises, et on l'a vu avec euh, Cambridge Analytica, qui vont faire d'autres choses avec ces datas, et notamment extrapoler des données politiques, euh, des données comportementales politiques, afin d'orchestrer et, et de manœuvrer sur les élections. C'est la limite du système hein. Jérôme, on sait que t'es invendu, mais on t'aime, on pardonne. Hmm. » T'as décidé de me mettre de bonne humeur ce matin. Bon, allez, j'enchaîne du coup. « Parlons d'Apple, Apple va mal. »« Apple va mal, c'est la fin d'Apple. »« Mon Dieu, les iPhones ne se vendent pas du tout. »« Des stocks entiers sont jetés dans les rues. (rire) » Chaque année, c'est la même chose. Voilà, pour le coup, j'ai l'impression de me répéter, ouais. Parce que chaque année, on a ce même type de news. Mais analysons quand même, analysons quand même parce que il y a certainement un fond de vérité quand même. Euh, effectivement, selon le Wall Street Journal, Apple va produire moins d'iPhone. Alors attention, produire et vendre, c'est pas la même chose, déjà. Mais Apple, c'est un fait, mais tous les mots sont importants. Apple va moins produire d'iPhone en 2019 qu'il n'avait prévu puisque effectivement, plusieurs informations se recoupent euh, en disant que euh, les chaînes de production de l'iPhone 16 Max, de l'iPhone 16 et de l'iPhone XR r euh, seraient un petit peu revues à la baisse. En gros, qu'Apple appellerait ses fournisseurs en disant, vous allez faire un petit peu moins d'unités qu'on avait prévu. Alors, en fait, et là, le Wall Street Journal et plus prudent que... C'est pour ça que j'ai pris un article, euh, déjà de Numérama, mais qui se base sur un article de Wall Street Journal. Wall Street Journal prend des pincettes, et tous les mots sont importants. Est-ce que... Vous savez que quand on distribue comme ça un smartphone, surtout trois exemplaires de smartphones, au niveau du monde entier, l'anticipation du nombre de ventes est un exercice difficile et pour ça, vous attribuez des marges de souplesse à vos lignes de production. Ce qui peut tuer un produit, c'est soit qu'on n'ait pas le temps de le produire par rapport à la demande, soit qu'on en produise trop par rapport à la demande, parce qu'on se retrouve avec des stocks sur les bras. Donc, c'est pas si facile que ça d'anticiper une demande et d'y correspondre. Donc, le fait que Apple diminue les chaînes de production, et je ne fais pas l'Apple Fanboy, si vous voulez je mets Samsung, Alors le fait que Samsung diminue des lignes de production de tel ou tel smartphone veut peut-être simplement dire qu'il réajuste l'élasticité de leur chaîne de production par rapport aux ventes réelles. On a déjà eu cette news il y a quelques semaines. Oui, mais ça ne concernait que l'iPhone 10R. La nouveauté, c'est qu'a priori, l'iPhone 10S et l'iPhone 10S Max, ça serait pareil. <coughs> euh... Le plus dur, c'est de rester leader quand on l'est. Ils ne sont pas du tout leader Apple. Ils se sont même fait dépasser par. Euh... par euh... C'est, Huawei, c'est Xiaomi ou Huawei qui a dépassé Apple en deuxième place, des vendeurs. En tout cas, ils ne sont pas du tout leaders en nombre d'unités vendues. Hein. Apple, loin de là. Hein. Et ils ne l'ont jamais vraiment été. Hein. Android domine le marché. Euh, Apple, quelque part, est vraiment... Un a- Les iPhones, c'est des outsiders. C'est des outsiders qui se vendent bien, quand même. Mais le marché est en grande dominance. Android, hein. C'est marrant parce que certains fans d'Android ont une vision, peut-être pas ça les arrange, d'Apple comme dominant le marché. Non, Apple ne domine pas le marché. Apple est par contre l'entreprise qui fait le plus d'argent avec les smartphones. Mais ça, c'est une autre donnée. Apple est leader sur les téléphones iOS, exactement. Le meilleur vendeur d'iPhone, c'est Apple. Mais euh, ce qu'il faut comprendre effectivement, c'est que bon, de toute façon, euh, c'est un fait pour tous les vendeurs de smartphones parce que j'en parlais hier, j'ai fait un podcast avec nos amis de frandroid, on en parlait hier. Samsung, c'est un peu pareil, il y a un tassement du marché des smartphones. Euh, donc, est-ce que après Apple a fait une erreur avec cet iPhone 10R ou la multiplication ou le split entre l'iPhone 10S et l'iPhone 10 il est un petit peu trop tôt pour faire une vraie analyse. Moi, je continue à penser qu'au contraire, Apple a bien fait euh, d'avoir un iPhone XS et d'un iPhone XR. Et je continue à penser que l'iPhone 16R va bien se vendre. Euh, le problème aujourd'hui, c'est qu'Apple a annoncé qu'ils n'allaient plus donner leur, chiffre, leur nombre d'unités vendues. Parce qu'Apple savait très bien que cette année n'allait pas être une bonne année au niveau des nombres d'unités vendues. Et que Apple veut qu'on mesure sa réussite non pas au nombre d'unités vendues, mais à son chiffre d'affaires. Combien Apple fait d'argent euh... Jérôme va chez Frandroid, mais pas chez On Refait le Mac. Euh, j'y suis allé chez on refait le Mac je suis pas allé depuis longtemps mais j'y suis allé donc euh, attention aux fake news hein. attention parce que moi je vais faire Trump hein. les fake news dans la chat room euh, attention hein. <rire> euh, être leader n'est pas l'objectif d'Apple non l'objectif d'Apple c'est de faire beaucoup de pognon mais beaucoup ils y arrivent plutôt pas mal mais ils sont fous. Apple et ça je les crois sincèrement. Ils en ont rien à foutre du nombre d'unités vendues. À la limite, à l'extrême limite, Apple ne pourrait vendre qu'un iPhone S'il si lui permettait de dégager le même chiffre d'affaires. Ça lui irait très bien. Fausse information d'angliciser pas sous. « Chauder et tous ceux qui m'écrivent que j'utilise trop d'anglicismes. » D'abord, un, le français n'est pas ma langue natale. Et si vous me suivez depuis longtemps, vous le savez. Alors, euh, moi, je vous fais pas chier parce que l'anglais et le français est votre langue natale. Alors, euh, moi, ma langue natale, c'est l'anglais. Donc, j'ai le droit d'utiliser des anglicismes. Et puis, j'ai pas d'autre argument. Voilà, c'est tout. Bim. Et le premier qui me sortait en France, tu dois parler français Alors là, je lui mets une petite tapette sur la joue quand même. Hein chill, cool, relax <rire> merci Tofu <rire> non mais je, je, je comprends il hein, euh, y en a qui est marre des anglicismes après euh, je suis pas un jusqu'au boutiste des mots français euh, oui nous arrive très souvent mais enfin dans le monde de la tech on utilise beaucoup d'anglicismes c'est un fait il euh, y a des mots euh, oui fake news c'est quand même un truc qui est plus utilisé euh, que euh, Fausse information, euh, comme c'est du... Enfin, bon, allez, ok, ok. Je, je, je vais partir dans des explications qui vont être trop longues. Euh, Jérôme parle même hongrois. Inédu- oh ouais Oh hein, Laetitia, hein, vous arrêtez de vous moquer de... Mais ça, ça vous est déjà arrivé, ça de, 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 bon, Pour ceux qui ont regardé le Techscope d'hier. Toute ma vie, j'ai cru qu'on disait inéductable. Et euh, Marion m'a fait remarquer hier qu'on disait inéluctable. Et c'est un traumatisme pour moi. Ça vous est déjà arrivé d'avoir comme ça un mot que toute votre vie, vous avez mal prononcé Parce que c'est, c'est traumatisant, hein Ça vous est arrivé aussi. Bah C'est pas. Ouais. C'est une sacrée dose d'humilité. Bon, la prochaine fois, pour me venger un petit peu de Marion, vous lui demanderez de prononcer. Comment Vous lui demanderez. Comment on dit un. un, Tu sais, un grand bateau pour les gens riches Vous lui demanderez ça. Hein bah, Non C'est facile de se moquer. (rire) <rire> bref allez <rire> Jérôme balance euh... <rire> Container et conteneur ah ouais bref allez euh... Non, non, un grand bateau, mais pour les gens riches. <rire> Bref, allez, on continue, on a parlé de Google, euh, non, redonnons sérieux un petit peu, la chatroom là je trouve que vous vous dissipez, alors on se calme, on se calme un petit peu la chatroom, non, en plus c'est sérieux, c'est nous news sérieuse quoi, euh, je vous avais parlé effectivement la semaine dernière de euh, Google à travers YouTube qui commençait à dire « attention si l'article 13 en Europe passe dans sa version dure », en gros, ça va un peu être la fin des haricots pour YouTube. Et c'est sérieux, hein, cette histoire. faut arrêter de croire qu'on se fait peur. C'est vrai que si l'article 13 passe dans sa version dure, ça risque d'être un très gros problème pour les créateurs de contenu, notamment sur la plateforme YouTube, parce que YouTube sera obligé de prendre des mesures drastiques euh, pour pouvoir publier des vidéos. Notamment, et c'est des bruits de couloir, euh, mais euh, YouTube pourrait décider de, euh, qu'une vidéo mettrait 3 jours à être publiée le temps que les services juridiques contrôlent qu'il n'y a pas de truc d'ayant droit dedans et ça bah, par exemple c'est la mort de ma chaîne, c'est la fin de ma chaîne. imaginez euh, l'iPhone sort il faut attendre 3 jours avant que la vidéo sorte euh, une catastrophe quoi c'est, ça serait une catastrophe industrielle donc on va en dire la clé sous la porte pour nous bref on, on va partir euh, on va on va pas partir sur l'article 13 on en a déjà parlé euh, on va parler effectivement de l'article 11 l'autre article euh, et euh, des menaces de google puisque google cette fois parle de l'article 11 et euh, menace euh, de fermer google actualité google news euh, si euh, le, l'article 11 passe dans sa version dure. Euh, on en a déjà parlé hein, de l'article 11, mais globalement, ça consisterait à devoir payer euh, toute personne dont on prend un lien. Euh, En gros, ça reviendrait à taxer les hyperliens. C'est un peu schématique, mais c'est juste pour vous faire comprendre. Euh, Or, en gros, si Google doit payer tous les liens auxquels il fait euh, référence... Euh, ils vont plus pouvoir fonctionner comme ils fonctionnent. Et aujourd'hui, effectivement, euh, alors l'article 11 de la Directive Européenne des Droits d'Auteur, qui propose une sorte de taxe sur les clics, sur les liens hypertextes, pourrait faire une victime de taille. Google News Actualité. Richard Gingras, vice-président de Google, rattaché aux médias, a affirmé que la fermeture du service était une éventualité si l'Europe persistait à vouloir taxer les liens sortants. Il est rappelé que l'Espagne, ça, souvenez-vous, il y a quelques années, l'Espagne avait voulu voter une loi similaire et Google News avait fermé en Espagne et ça avait été une catastrophe pour les médias. Parce que c'est là où Google... C'est un peu, ils se tiennent tous les deux par la barbichette, hein, l'Europe et Google. Ce que Google News qui s'arrête, vous, pourrez, vous, vous on peut se dire schématiquement « bah c'est bien, c'est bien, du coup les gens ils iront plus sur Google News pour voir les news » ils iront sur les différents sites et comme ça, la publicité qu'ils verront ira bien aux sites qui ont produit les articles. Au lieu d'avoir un Google News qui finalement se générait du trafic avec les articles des autres. Mais ça, c'est une version un petit peu manichéenne des choses et ça fonctionne pas comme ça. Si Google News, effectivement, met la clé sous la porte ou se bloque, le trafic va être diminué de 30 à 40% vers les sites de news. Donc, en voulant protéger leurs revenus publicitaires, ils vont tuer leur trafic. Donc finalement, ça reviendrait au mieux à la même chose, au pire à perdre de l'argent. C'est comme si un resto faisait payer le taxi qui lui amène ses clients. Ben, Vincent, ton exemple n'est pas si mauvais. Parce que Aujourd'hui, on le sait, avec des sites comme la fourchette... Enfin, il y a des sites qui génèrent du trafic dans les restaurants, aujourd'hui, des applications et des sites. Euh, Est-ce que c'est normal que ces sites euh, touchent de l'argent pour générer du trafic dans un restaurant qui, lui, produit la nourriture que les gens mangent in fine Ben oui, parce que dans ces cas-là, on parle d'apporteur d'affaires. C'est exactement comme les liens de filiation que j'utilise. Moi, je travaille pas chez Amazon, C'est pas moi qui emballe, je ne suis pas la marmotte qui emballe vos petits paquets Amazon. Euh, tout ce que je fais, c'est que quand je parle d'un produit, je mets un lien vers Amazon. C'est pas très normal que je touche de l'argent pour faire aussi peu. Bah, oui et non, parce que en même temps, moi, en mettant un lien et en recommandant un produit, je génère un trafic. Donc, je fais rentrer quelqu'un dans la boutique. Euh, donc je contribue au chiffre d'affaires de cette boutique. Je suis une forme de publicité pour eux. Mais en fait, Google News, c'est pas uniquement, génère pas uniquement du trafic avec les gens qui vont sur Google News, mais Google News est l'agrégateur des news aussi. Ce qui permet, avec une simple recherche, de trouver toutes les news qu'il nous faut, émanant de diverses sources. Ouais, ben bah, tu feras gaffe, j'ai un écran calibré qui arrive aujourd'hui. Merci Olex d'avoir utilisé le lien d'affiliation. C'est pas exactement ça, ils peuvent détourner le trafic sans d'autres. C'est un long débat, mais c'est un long débat mais aujourd'hui quand même moi je en tout cas mon opinion là-dessus c'est que je suis 100%, je les je le redis, il faut qu'on se... il faut sauver les journalistes je, je crois qu'un journaliste n'est pas un blogueur, un journaliste n'est pas un youtubeur. L'avenir du journalisme n'est pas à, à faire que de la news sponsorisée pour des marques et des choses comme ça. Il nous faut des journalistes, mais des vrais. Alors, vous allez me dire, c'est rare. Mais justement, il faut qu'on puisse euh, avoir un écosystème de news qui permettent de faire vivre des gens qui exercent la vraie profession de journaliste. Quelqu'un qui va recouper ses infos. Et encore plus, aujourd'hui, où on est inondé de news ultra rapides, jamais vérifiées où le fake se mélange au vrai, on ne sait plus où donner de la tête, on n'a jamais eu autant besoin des journalistes qu'aujourd'hui. Et le problème, c'est qu'on n'arrive plus à les payer et on ne veut plus les payer. Donc là, on a un vrai problème. Donc il faut trouver un moyen effectivement de protéger ceux qui prennent du temps pour faire des articles et qui font des vrais articles de fond, des enquêtes, de l'investigation. Euh, mais euh, là, ça a quand même des relents de, de vieille défense d'un système qui n'existe plus. Aujourd'hui, reconnaître que Google est une pièce hyper importante dans la diffusion des news et justement, c'est ce qui se passe, c'est qu'en fait, les médias commencent à se dire ah ouais non mais attendez et, et là Google a bien joué son coup. Si Google News disparaît c'est une catastrophe pour les médias en général. Euh, donc là, les médias vont freiner des quatre de fers pour l'article 11. Euh, ça risque d'être beaucoup plus compliqué que ça ne l'était au départ. Hein. Euh, c'est pas le CEO de Twitter qui disait que le journalisme gratuit n'est qu'une page dans l'histoire et que ça finira bientôt. Bah, le fait est c'est qu'aujourd'hui, les journaux disparaissent les uns après les autres. Et les journalistes ont du mal à faire une carrière rentable. Hein. Donc, euh, quand tu dis fake, tu veux dire un fox. Oui, pardon, une, une infox. Ou info. Info à UX. Au secours. <rire> Bref, on va voir comment les choses évoluent, mais... Euh, Vraiment, je vous conseille de vous informer et d'utiliser les moyens d'action. Je n'ai pas ici, mais il y a des moyens d'action, il y a des pétitions, etc. À ne pas tomber non plus dans l'angélisme d'un côté comme de l'autre. Google défend ses intérêts, YouTube défend ses intérêts. Mais néanmoins, attention à ce qu'on ne fasse pas passer au niveau européen des usines à gaz impraticables, mais dangereuses pour la liberté d'expression quand même. Le problème, c'est qu'on n'entend pas assez les vrais journalistes prenez du journalisme comme ça. Le problème, c'est qu'on a tué un peu les vrais journalistes en voulant les news tout de suite. Hein, c'est notre impatience qui tue aussi le journalisme. Aujourd'hui, il est impossible pour un journaliste de faire un vrai article en vérifiant ses sources, en recoupant ses données, s'il veut être dans le rythme de Twitter. Aujourd'hui, c'est à celui qui tweet le plus vite. c'est pas celui qui dit la vérité qui gagne. C'est celui qui tweet le plus vite. Et on est responsable de ça Arrêtons arrêtons de nous cacher derrière notre petit doigt. On veut les news de plus en plus rapidement. On ne supporte pas si quelqu'un parle d'un truc le lendemain où ça s'est passé. Oh, mais t'es trop old, quoi. Franchement, c'est nul. Démocratie, liberté d'expression, quel doux rêve. Oui, mais il y a des rêves qu'il faut poursuivre. Euh, Chauder et non pas euh, se réfugier avec facilité dans un pessimisme disant « Il n'y a rien qui marche. » Pas de télé, pas de radio, pas de Google News, mais je suis au calme. C'est une autre manière de raisonner. Allez, on continue, mais effectivement, en tout cas, la menace de de fermer Google News, je pense que ça va... Ça va influer sur le vote. En tout cas, c'est mon pronostic. Ouais, bah, Courrier International, ils sont pas passés loin de fermer leurs portes. Hein. C'est marrant, on me cite toujours la référence des trucs qui sont des énormes échecs financiers, en fait. Courrier International, ça va pas très bien. Hein. Bref. Qui croire aujourd'hui un tweetos ou un youtubeur est-il forcément moins pertinent qu'un grand journal Ça aussi, c'est un long débat. Pour moi, on ne fait pas la même chose. C'est pas le même métier et ça serait bien qu'on les sépare quand même. Mais en même temps, je suis le premier à dire qu'un youtubeur devrait avoir une carte de presse. Les contradictions de Jérôme. Mais je pourrais vous expliquer ça. Et je pense que journalistes et youtubeurs pourraient aussi travailler ensemble. Ça serait très intéressant. Le meilleur qui nous reste en journaliste, c'est Pépé Garcia. Bah oui, Pépé Garcia. Alors, le truc, c'est que Pépé Garcia, parfois, il a un bon dos de dire... Oh. Enfin, voilà. L'autre jour, il a fait une, une reprise de volée. Euh, bon, c'était absolument pas méchant de sa part. Mais on parlait des coques Rhinoshield et du fait que Rhinoshield arrosait beaucoup de YouTubeurs. Et Pépé Garcia disait... Oui, ben bah, moi, Rhinoshield, de toute façon, je fais rien pour eux. J'ai pas besoin d'eux... Euh, Oui, enfin, Pépé, c'est parce que t'es payé par un journal à côté aussi, ce qui n'est pas le cas des youtubeurs. Donc, euh, et c'est là où il y a les limites du système. Bien sûr qu'un journaliste n'est pas payé directement par les marques pour faire un article. Mais enfin, on sait aujourd'hui que le problème de pas mal de titres presse, que ce soit d'ailleurs dans la tech, le jeu vidéo ou tout autre sujet, c'est que des porosités entre la régie publicitaire et les journalistes commencent à exister et posent des problèmes. Donc, euh, et encore une fois, c'est pas du tout contre Pepe Garcia, parce que je l'adore et je le connais. Mais attention, ces journalistes qui critiquent un petit peu trop vite le business model des Youtubers euh, ou autres blogueurs en disant « Ah, oh, vous êtes payés par des marques euh, !»« Aucun recul, aucune objectivité par rapport aux produits euh, vendus, machin !» Regardez bien votre business model aujourd'hui tel qu'il est. Euh, avant de... Voilà. Et oui, les Youtubers, bah, ils font ce qu'ils peuvent aussi aujourd'hui. Hein. Bah, euh, Pépé Garça, si je ne me trompe pas, il est toujours payé en tant que journaliste. Hein. C'est... Euh, c'est... Je pour savoir ce que rapporte une chaîne Youtube sans parler des partenariats et des liens d'affiliation mais tu vis pas avec ça hein. il, est, euh, je, il est il est quoi 200 000 abonnés non, euh, enfin je sais plus combien il a d'abonnés euh, mais je peux vous dire en dessous d'un million d'abonnés vous allez pas faire un d'un million d'abonnés et beaucoup beaucoup de vues vous allez même pas vous faire un smic hein. euh Un journaliste peut plus facilement être youtubeur que l'inverse, à mon avis. Oui, ce n'est pas faux. Allez, euh, on continue. Oui, je crois qu'il bosse pour 0,1 net. Il est à 130k. D'accord, Pépé. Allez, on continue, puis ça va faire plaisir à certains, parce qu'il y a au moins 4 personnes qui me l'ont tweeté hier, avec une certaine délectation. Cette fameuse image choc que je vais vous montrer euh, un iPad plié en deux, tordu par les mains. Ça nous rappelle la, la vieille histoire du BandGate avec les iPhone 6, si je ne me trompe pas. Euh, cette fois, c'est euh, effectivement Jag Rig Everything. Si vous connaissez sa chaîne... Oula, j'ai un gros bug. Euh, Jeg Rig... Jen, ah Jeg... Jerry, pardon. Jag Rig... Jerry rig everything. On va y arriver. Euh, oula, il y a des gros bugs sur l'iPad 2. Oh, je recommence la manip. Ça n'a pas l'air de marcher l'iPad 2. Euh, ça n'a pas l'air de marcher très bien. Hop, je reste une dernière fois, puis sinon on abandonne. Ça n'a pas l'air de marcher du tout. Attendez. Oh là là, je suis en train de tout faire planter. Ah voilà. Vous devriez avoir quelque chose. Oui, c'est un complot. L'iPad n'a pas aimé qu'on montre ce visuel de lui. Euh, Vous devriez avoir le visuel, l'image ou. Est-ce que ça a planté Non, ça y est, vous devriez la voir là. Bref, est-ce qu'on a à faire un nouveau Apple Gate avec ses iPads pliables. Effectivement, quand on regarde la vidéo de Jack Rig Everything, euh, bon, il fait tous ses tests. Si vous connaissez pas sa chaîne, c'est une chaîne spécialisée dans les tests de résistance. Donc, il va rayer les écrans, euh, il va passer un briquet sur les écrans, euh, il va essayer de rayer le dos, rayer les côtés. Moi, j'aime bien sa chaîne parce que il tombe pas non plus dans le « je balance mon iPad de 5 étages pour faire des vues ». Euh, Il y a une approche assez scientifique. Bon, après, son but, c'est de détruire quand même les produits, de montrer le niveau de destruction des produits. Euh, Il est connu aussi pour... Je vous donne toutes les cartes en main. Pour être assez anti-Apple. Mais euh, voilà. Après, ce qu'il fait avec l'iPad est très impressionnant. Le moment où il le plie, il faut avouer qu'il le plie quand même très facilement et ça fait froid dans le dos. Euh, On n'a pas l'impression qu'il force plus que ça. Alors, depuis, certains ont essayé aussi et disent, mais on peut aussi faire ça avec les anciens iPads. Un iPad est quand même euh, une, une, une très grande, j'allais dire, une très grande surface. Euh, c'est pas, euh, ça ne peut pas avoir l'intégrité structurelle d'un smartphone qui est quand même beaucoup plus petit et beaucoup plus compact. Néanmoins, néanmoins sur ce modèle spécifique d'iPad, lui dit qu'il y a deux vulnérabilités, et il n'a peut-être pas complètement tort, il y a deux vulnérabilités au milieu, c'est-à-dire que d'un côté de la structure, je vous le montre là, vous avez cette partie-là, qui est creusée dans l'aluminium, puisque c'est la recharge sans fil du stylet. Donc vous avez cette partie-là, où il y a moins d'aluminium ici. Euh, Et de l'autre côté... Euh, ici, il y a un trou. C'est euh, le, un micro. Un micro qui a été placé pile poil au milieu de la structure. Donc, on pourrait se dire que les iPads ont une vulnérabilité euh, au milieu. Je ne vais pas essayer en direct pour vous de plier mon iPad parce que je n'ai pas les moyens. Hein. Et puis, de toute façon, même si je les avais, je ne pourrais pas faire ça. Hum. Euh... <coughs> Donc, euh, non, il se défoule pas en cassant des iPads. Il faut aller voir sa chaîne. Moi, j'aime bien ce qu'il fait quand même. Après, je ne regarde pas tout parce que c'est un peu répétitif et c'est un peu chiant. Mais, mais bon, bref. Euh, non, je ne vais pas en faire la démo. Après, je, il a, alors aujourd'hui, en fait, par rapport à ce fameux Ben Gate, il n'a pas l'air de prendre. Pourquoi Parce qu'il y a assez peu d'histoires. Il y a des gens qui sont arrivés à le plier. Il y a des gens dont l'iPad a a pris une voilure, s'est voilé en fait, en quelques jours. Mais en fait, pour l'instant, ils sont assez rares. Euh, donc on n'est absolument pas dans les phénomènes qu'il y a eu avec le Ben Gate de l'iPhone 6 où beaucoup de gens euh, le sortaient de leur poche arrière plié parce qu'ils s'étaient assis dessus. Cela étant dit, un iPad, mais c'est vrai avec toutes les générations d'iPad, un iPad, c'est quand même une grande surface plane si vous la laissez dans le fauteuil et que quelqu'un s'assied, oui, votre iPad va plier. Si vous la mettez, si vous mettez votre iPad et je le sais, hein, euh, moi j'en ai cabossé un comme ça. Si vous le mettez votre iPad dans un sac à dos trop plein et que vos chaussures de sport vont appuyer dessus longtemps et que tout le sac est sous pression, oui, vous allez le tordre. Donc. Euh, Aujourd'hui, euh, faut remplacer l'alu par du titane Non, pas forcément. Euh... Aujourd'hui, en tout cas, on ne peut pas parler d'un nouveau Ben Gate. Il y a des suspicions. Je pense que les mois à venir, si des gens se mettent à tweeter et à mettre sur Instagram beaucoup de photos de leur iPad plié dans leur sac à dos au bout d'un mois ou deux mois, là, oui, on pourra parler effectivement d'un mangate. Et on n'en est pas à l'abri. Comme je vous dis, il y a des fragilités structurelles à l'iPad. Après, là où il faut raison garder, c'est que les iPads ont toujours été fragiles. Non, on n'est pas encore dans le vide de ton fac, Alexis. Ah putain, il est 9h01 oh, j'ai, j'ai pas vu le temps t- tourner. Oh putain, c'était mon dernier article ou pas Non, j'ai encore un article à vous faire On va le faire tout de suite. C'était pour vous faire l'article Black Friday du jour. Le produit que euh, je vous recommande dans le Black Friday, je sais que certains l'ont déjà acheté, eh bien, c'est le micro Yeti, hein, qu'on va regarder ensemble. Donc, vous pouvez éventuellement l'acheter sur Amazon en utilisant notre lien d'affiliation que je vais euh, vous montrer tout de suite. Je ne peux pas le copier-coller, mais en gros, si vous arrivez à taper très vite, euh, ce, euh, donc https 2. amazon.to. 2p majuscule i majuscule c minuscule e9j euh, et eh bien vous aurez le lien d'affiliation vers la chaîne ce fameux micro, micro Yeti, je vous en avais parlé, on va l'avoir à 100 euros. Ne ne regardez pas le 83,32 euros. Moi, je suis en Amazon Business, donc j'ai le prix hors-taxe, en fait. Enfin, j'ai le prix hors-taxe qui s'affiche. Il faut regarder le prix dessous, 99,99, TVA incluse. Donc, c'est le prix public tout à comprise, au lieu de 150 euros. Donc, c'est plutôt une bonne affaire. Le Yeti, je vais vous redire ce que j'ai dit à l'époque du test du Yeti. Un ingénieur son vous dira que c'est pas assez bon. Mais je peux quand même le recommander à toute personne qui débute dans le son et qui ne veut pas se prendre la tête. C'est un micro extrêmement complet qui va vous permettre d'explorer plein de manières différentes de prendre le son et de contextualiser ses prises de son selon que vous avez besoin d'un cardioïde, d'un stéréo et ce genre de choses. Il est extrêmement paramétrable, ce qui est assez rare quand même dans les micros qui sont plutôt spécialisés. C'est en ça que les ingé-sons ne l'aiment pas et ne trouvent pas qu'il fait un super son. C'est parce qu'il fait trop de sons différents. Mais si vous faites du podcast, si vous faites du YouTube et que vous voulez un bon micro, facile à utiliser et performant, moi, je vous le conseille quand même. Euh... « Lien vers le Black Friday week affilié ben ». Bah Merci. En tout cas, vous pouvez suivre. De toute façon, un lien affilié, je vous rappelle comment ça fonctionne. Si vous cliquez sur un lien « Nowtech affilié », par exemple ceux que Samuel est en train de mettre dans la chatroom, pendant 24 heures, à moins que vous cliquiez sur un autre lien affilié de, de quelqu'un d'autre, Sinon, pendant 24 heures, tous les achats que vous allez faire chez Amazon, nous, on va toucher un pourcentage d'apporteurs d'affaires, justement, ce que je vous expliquais tout à l'heure. Donc, n'hésitez pas. C'est le moment de soutenir la chaîne. Vous, ça vous coûte pas plus cher et nous, ça nous aide beaucoup. Donc, euh, n'hésitez pas à utiliser nos liens d'affiliation. Oui, si après vous voulez vraiment être sûr, Sylvain, envoie-moi le le lien d'affiliation sur sur Twitter et je te le euh, renvoie. Envoie-moi le lien du produit sur Twitter, je te le renvoie en lien d'affiliation. Mais sinon, une manière très simple, c'est effectivement ce que font certains d'entre vous c'est le lien d'affiliation Amazon générique où c'est écrit tag égale naoté. Euh, 21 ça c'est un accès direct à amazon.fr qui est affilié en gros tout ce que vous achèterez en passant par ce lien euh, rentrera dans l'affiliation ça marche surtout euh, sur un navigateur dans l'application ça va pas marcher je crois hein. Comment tu fais pour te créer un compte Amazon en business C'est proposé. euh, Le gros avantage du compte business, c'est au niveau des factures. euh, euh, Alors, elles ne sont pas systématiques, hélas, mais elles sont plus faciles à demander, les factures sur les produits. Donc, ceux qui ont des business, je vous conseille de passer à Amazon Business. Voilà. Merci, Laetitia, d'avoir acheté ton écran d'ordinateur avec un lien d'affilié Naotech. Merci beaucoup. Ouais, non, c'est très bien Amazon Business. Hein, je... en, f... en fait, il y a un truc qui est surtout génial, c'est que, par exemple, votre expert comptable, vous pouvez lui donner un accès à votre compte Amazon, pas pour qu'il achète des trucs, hein mais euh, comme ça, s'il lui manque une facture Amazon ou un truc comme ça, il peut se dépatouiller euh, tout seul au lieu de... Voilà. Donc, vous pouvez plugger plusieurs personnes. Et si vous avez une petite entreprise, vous mettez tout le monde sur le même compte. Et les gens, au lieu de vous déranger chaque fois qu'ils ont besoin d'acheter un crayon, ils peuvent... et vous pouvez même définir plein de choses. Enfin, voilà. Allez explorer les possibilités de de YouTube, de YouTube, d'Amazon Business, c'est pas mal. Merci JBSO Hero pour ton super chat. Pas intéressé par micro, mais je soutiens Nowtech. Merci à toi. Voilà, en tout cas, c'était notre rubrique Black Friday du jour. Il est 9h06, on est super à la bourre. On va faire un tout petit vide ton fac. Euh, mais merci d'avoir suivi cette émission. Demain, vous retrouverez Marion. Hein, Marion qui vous présentera le Techscope. Euh, je, je, je pense pas qu'il y aura des GH5 au Black Friday. Hein. Je pense pas. Euh, après, des objectifs, tu vas trouver des trucs peut-être intéressants au Black Friday, mais je pense pas qu'il y ait de GH5. Euh, iPhone 10 ou iPhone 10 Moi, je recommande plutôt le 10 si tu aimes la photo. Beaucoup de gens me posent cette question. Euh, en photo, il est plus performant. Et moi, c'est un truc important pour moi. Si la photo est moins importante pour toi, le 10 a quelques atouts par rapport au 10R. Quand est-ce que tu vas tester la Black Magic J'en sais rien. Je, on n'est même pas sûr de la tester. Je dirais, je dis plus rien. Ne me demandez pas ce que je suis en train de tester, ce qui va sortir et tout, parce que, et vraiment, c'est mes bonnes résolutions de 2019. J'en ai marre de créer de la frustration chez vous, et surtout chez moi, en n'arrivant pas à faire les vidéos que j'ai envie de faire. Euh, parce que j'ai envie de la faire, la Black Magic. Je ne sais pas si j'aurai le temps. Euh, as-tu un lien d'affiliation Cdiscount euh, je dois avoir ça, mais ils sont compliqués, les liens, c'est discount. Euh, faudrait que je m'occupe de ça un jour, de faire le point. Euh, Jérôme, que penses-tu des lampes Xiaomi par rapport au Philips Hue J'ai jamais testé les Xiaomi, donc je ne voudrais pas te dire qu'elles sont meilleures, moins bien ou quoi que ce soit. Il faudrait que je fasse un jour un comparatif. Euh, qu'est-ce que tu répondrais à quelqu'un qui hésite à acheter un Dyson sur Amazon niveau SAV, retour produit bah euh, le SAV de Dyson, il est nickel. Non, honnêtement, le SAV d'Amazon, il est bon. Hein. Quand le retour de Tristan, aucune idée. Tristan est très occupé. Euh, je n'ai aucune idée. Avec Panasonic qui se met au full frame, peut-on espérer la baisse des objectifs micro 4 tiers Peut-être pas tout de suite, tout de suite. Mais euh, oui, je pense qu'il y aura des objectifs micro 4 tiers moins Euh, chers. Qu'est-ce que je pense du Peak Design Tote Bag Il est très bien pour certains usages. Moi, je l'ai. C'est un très bon sac fourre-tout. Très pratique à utiliser. Donc moi, moi, je l'aime bien, le Peak Design Tot. Attention, sa fonction sac à dos n'en fait pas vraiment un sac à dos. Tu n'iras pas faire des marches avec ton tot en sac à dos. Hein. Un écran pour la retouche photo, J'y connais rien en écran. Je ne voudrais pas te donner de faux conseils. Je n'y connais rien du tout en écran. Donc je ne vais pas pouvoir aider. Allez, je prends une ou deux dernières questions. Je vais m'arrêter à 9h10. Si vous avez des dernières questions. Quand tu dis le salon de la photo, c'est chiant, c'est que des vieux, je trouve que ce n'est pas trop sympa ce jeûne. Non, attention. Quand On ne dit pas que le problème du salon de la photo, c'est des vieux. Attends, j'en suis un vieux pour certains. Euh, ce n'est pas, c'est pas un problème d'âge. Quand on parle des papis zoom, c'est pas qu'ils soient vieux, le problème. Il y a des papis zooms jeunes. Hein. C'est juste qu'ils sont chiants. Ils sont super chiants. Ils sont mal polis. Ils te bousculent. Et vraiment, hein, ils te filent des coups d'objectif dans la tête. Ils en ont rien à foutre de ta gueule. Tu es en train de filmer un truc qui te bouscule. Et encore une fois, c'est pas une question d'âge. C'est juste qu'ils sont super relous. « As-tu reconsidéré ton avis sur le smart keyboard ?» Non je l'ai vu et il ne me convainc pas du tout. Et il ne protège pas du tout les côtés de, de l'iPad. Euh, ça me va pas du tout, moi, personnellement. Euh, quelle appareil photo pour rempl- Quel appareil photo pour remplacer ton 1D Question trop complexe. Si tu me dis pas ce que tu veux faire avec ton budget et tout, incapable de te répondre. Non, je ne connais pas le site euh, E-Infinity. Un A7R3 à 2000. Méfiez-vous des trop belles affaires. hein. Méfiez-vous toujours des trop belles affaires. Euh, Allez chercher un maximum d'avis sur le site. hein. Voilà, voilà. Allez, je vous euh, laisse. On se retrouve jeudi. Je vous souhaite une excellente journée. Allez, ciao tout le monde. Bye bye.